0: está escrito com o pastor Robson Menezes está começando o seu programa está escrito seja muito bem vinda minha querida amiga seja muito bem vindo meu querido amigo todos nós aqui juntos estamos conectados ao redor da palavra de Deus ei você está aí acompanhando tá comigo não saia não não muda a frequência não deixe para depois o que pode te abençoar agora, a palavra de Deus vai ser aberta E juntos aqui nós vamos crescer, vamos estudar o que é importante para a nossa realidade espiritual A nossa realidade emocional E você aqui é mais do que um convidado, você aqui é parte integrante dessa família A família está escrito que é apaixonada É isso mesmo Apaixonada pela palavra de Deus, não é verdade? Então vamos juntos agora no seu programa Está Escrito, falando aqui sobre emoções. Um grande abraço para você que está agora acompanhando aí pelo Deezer o nosso podcast. Você que faz parte da família Está Escrito aí no Deezer. Você que ainda não faz parte e está passando aí pelo Deezer, olha. Se inscreva aí no nosso podcast... Ative o sininho para receber sempre a atualização do nosso conteúdo... Não só no Deezer... Você também que está aí pelo Spotify... É muito bem-vindo também... Você é muito bem-vinda... Nossa querida amiga... Nosso querido amigo... Porque aqui nós somos uma família... Que faz da palavra de Deus o alicerce da nossa existência... Nós vamos à Bíblia... Porque entendemos que ela é o maior presente que Deus nos deixou... E um, e um abraço... né? Muito especial... Para você que está acompanhando aí pela frequência da Rádio Novo Tempo, seja ao vivo agora ou também na novotempo.com.br, a rádio na web que leva a Rádio Novo Tempo a todos os lugares do Brasil, do mundo, enfim, levando a pregação do evangelho através da web a todos os lugares. Nós aqui, no programa Está Escrito, estamos... Já há alguns meses falando sobre as nossas emoções Como desenvolver melhores emoções de acordo com a Bíblia E hoje eu quero falar sobre a ironia <risos> O que é ironia? Você já parou para pensar que muitas vezes a ironia está presente quase que imperceptivelmente na nossa vida? Bom, o termo ironia ele indica uma técnica que na literatura é usada para se aparentar ser menos do que se é de fato. Deixa eu tentar explicando um pouco melhor aqui essa teoria. É nada mais, nada menos do que se tornar mais comumente, né, se valer de uma técnica em que você diz o mínimo possível que vai ter um significado máximo possível. <risos> ou de uma forma geral, é você usar um padrão de palavras que se distancia da declaração direta ou seja, você está dizendo algo que significa o oposto tem um sentido contrário isso é muito usado na literatura já há bastante tempo por exemplo, a gente tem é, um filósofo, um teórico da cultura e também de artes é um pensador russo chamado Mikhail Bakhtin que dizia que a dualidade entre o sério e o cômico existia nas sociedades primitivas, mais antigas. Ou seja, desde quando nós vivemos em comunidade, parece que a gente se vale da ironia, do cômico. E o que isso significa? Muitas vezes a gente diz algo que tem um sentido contrário àquilo que a gente está dizendo. Por exemplo, é, tem um teólogo e filósofo e poeta dinamarquês chamado Kikgaard. Ele diz que a ironia ela trabalha com o mal entendido Ou seja, você fala uma coisa que deve ser interpretada Ao contrário daquilo que você está dizendo Vou dar um exemplo agora bem prático Para você que tem dificuldade de definir o que é a ironia A ironia nada mais é do que você chegar para alguém Que é magro, magro, magro e dizer assim Puxa, como você é gordo, hein? É claro que você está sendo irônico é impossível você ver uma pessoa magra, magra e olhar para ela e dizer que ela é gorda. Mas se você faz isso, chama alguém que é magro de gordo, você está sendo irônico. Se você chama alguém que é assim, espevitado, uma pessoa que é agitada, você fala, puxa, como você é calmo, né? Você está sendo irônico. Então, definindo assim de forma prática o que é ironia, a gente precisa ir para uma outra situação. Toda ironia é uma crítica, você sabia disso? toda pessoa que é irônica de alguma forma é uma pessoa crítica, por quê? a crítica através da ironia ela pode ser implícita ou explícita, ela pode ser assim algo bem suave ou pode ser algo assim bem fácil de se identificar, que expõe de maneira bem fácil a falsidade, a estupidez, que reconhece assim a pretensão, o fingimento então a ironia sempre vai ser usada num contexto de crítica. E existe, por acaso, ironia na Bíblia? Claro que sim. Você tem vários exemplos em que a ironia está presente. E eu quero usar aqui um caso que é bastante conhecido, mas que talvez não tenha sido lido ainda pelas lentes da ironia, como, por exemplo, o grande personagem bíblico Jonas. Eu tenho uma grande admiração por essa história, me identifico e muito com ela. E eu quero ler aqui com você, Jonas 1, o verso 1. Diz assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Observe que a palavra de Deus é dirigida a este profeta, Jonas. E Deus diz assim para ele, E vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O verso 2. Agora observe o verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Veja, a ironia é, Deus fala com o profeta, pede para que ele se disponha, ele se dispõe, mas para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor, para fugir da palavra de Deus, que ironia, não é mesmo? E o detalhe da história de Jonas, a ironia na história de Jonas é, que o homem que foge de Deus, que foge da sua vocação profética, ele aumenta a fé de pagãos descrentes, que são os marinheiros do barco, que ele estava ali fugindo da presença e do plano de Deus. Outra ironia é que o homem que se lança em direção à morte, ele é objeto de um milagre da vida preparado por Deus. Quando a tempestade é identificada, ele diz, eu sou a causa, me lance ao mar. Quando ele vai ao encontro da morte... Deus faz com que ele se depare com o milagre da vida Pois o verso 17 diz Que o Senhor preparou ou deparou um grande peixe Irônico isso, não é mesmo? A ironia ainda pode ser vista no livro de Jonas Pelo fato de aquele que deveria pregar a salvação Deveria ser o primeiro a experimentá-la Antes de ele levar a salvação para os outros Ele precisava experimentar a salvação Outra coisa aquele que levou a mensagem de condenação, deveria ser o primeiro a ver a transformação de uma cidade e de um povo, aquele que fugiu, se encontrou com o Senhor, aquele que não queria levar a mensagem para os perdidos, ele viu a transformação dos perdidos, que irônico isso, sabe o que isso significa? Que Deus é especialista em se valer da ironia e transformar perseguidores, pessoas endurecidas pelo pecado, incrédulas em pessoas que defendem, pessoas que têm o coração agora transformado e que são testemunhos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Diante de tudo isso, eu quero que a ironia da minha vida seja, apesar de um grande pecador, ele foi feito uma pessoa à imagem e à semelhança de Deus. Que a ironia da salvação e da graça, que a sua vida seja um reflexo da ação de Deus, assim como foi na vida de Jonas e que você tenha muito a oferecer através da sua vida, do seu testemunho, de maneira que as pessoas se surpreendam com aquilo que você é e com aquilo que você se transformou pela graça, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Que bom isso, não é? Você quer orar comigo? Senhor transforma a nossa vida para que as pessoas, ao olharem para nós e terem uma primeira imagem de pessoas, quem sabe, desqualificadas, pessoas que são governadas pelo pecado, pela fraqueza e pela maldade, que surpreendam, ironicamente, em ver na nossa vida agora, pessoas transformadas pela graça, pessoas que têm o cheiro de vida, pessoas que são reflexo do céu aqui na terra. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Que gostoso estar aqui com você. É uma pena que nosso programa está acabando, mas não se esqueça que está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.